0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este daqui, o nosso episódio de número 131. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos encerrar com esta live, com este episódio, o capítulo de número 30 dessa obra singular, sensacional. Mas antes da gente é, falar sobre o livro dos médios, ainda falando de livros, nós vamos nos servir desse opúsculo aqui, que é um velho conhecido nosso. Ah, ó, ó, essa obra aqui, olha, Vida Feliz para que a nossa vida fique ainda mais feliz, né? Nos servindo aí dos princípios do nosso Paulo de Tarso em Tudo da Graça. É, vamos, então, à guisa de introdução da, da nossa live, como preparação aqui, como prece para as atividades da noite de hoje, no dia 7 de setembro de 2022, a data onde comemoramos os 200 anos de independência, né? Dando a nossa querida terra de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, o nosso Brasil, vamos servindo-nos das reflexões expedidas por Joana de Ângeles, através da pena do nosso querido Divaldo, a mensagem de número 74, refletir assim: O que não possas concluir agora, não te seja motivo para agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita o aborrecimento que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permite fazê-la, cabe-te o dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance, realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Vamos orar. Queridos amigos do mais alto, aqui estamos nós, buscando a leitura, o estudo, a reflexão e o entendimento das mensagens trazidas pelo professor do século XIX, compiladas, organizadas e codificadas pelo nosso querido Allan Kardec, as vozes dos espíritos cantando a imortalidade da alma. Abençoa este nosso propósito, que aqui na noite de hoje e mais tarde, pela teia mundial de computadores, estamos aqui buscando, consumindo, estudando, lendo, ouvindo este conteúdo. Abençoa-nos a todos, hoje, agora e sempre. Bom, vou guardar aqui o meu livro, deixar ele aqui no cantinho e separar o nosso velho conhecido amigo, né? Vou colocar ele aqui para gente conversar, que é o nosso livro dos médiuns. É um, é o nosso opúsculo querido. Deixa eu trazer ele aqui. Pronto. Aqui nós vamos. Bom, é... eu preciso dizer para vocês a guisa de, tá escuro, não tá meu bem? É, vou aumentar aqui um pouquinho mais. Ver se melhorou. Pronto. A, a pessoa, quando é trevosa, ela precisa de luz, né? Sem luz, não é isso? A luz... Já que não tem a luz interna, né? Está escuro na câmera. Bom, gente... É... Eu espero que o, o livro traga claridade, já que o vídeo não está conseguindo trazer muita claridade. Hoje eu coloquei aqui a camisa que nós ganhamos, eu e Regina, do projeto Espiritismo e Mediunidade. Está tudo certo. Como dizem os mexicanos, listo. Bom... É, como eu comentei com vocês, nós estamos aqui no capítulo de número 30. Né? Aliás, essa live nós vamos terminar o capítulo de número 30, que é o capítulo que Allan Kardec trata do regulamento ou do regimento, né? se você quiser usar essa expressão. O material que a gente tem é a tradução de Noleto Bezerra, né? o livro dos médiuns, o livro digital que a gente coloca aqui sempre né? é a tradução de Noleto Bezerra, é, muito embora a gente tenha outras traduções, mas particularmente eu confesso que sou um pouquinho ortodoxo, prefiro as traduções expedidas pela Federação Espírita Brasileira, a Casa Mater do Espiritismo no Brasil. Nesse sentido, esse é o material que a gente usa e lá, no capítulo de número 30, Noleto, quando traduz do francês clássico para a língua portuguesa, chama de Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec colocou Quatro capítulos, o regimento interno é dividido em quatro capítulos. Nós estudamos na live passada os dois primeiros capítulos e nessa live nós estudaremos os dois últimos, onde ele chama sessões, trata das sessões desse, é, dessa sociedade. A gente vai ver que ele divide as sessões entre gerais e particulares e tudo mais. E depois ele chama isso de disposições diversas, né? Do, do artigo é, 23 até o artigo 29. E aqui, nós estudaremos, então, do artigo 17 até o 22, o capítulo 3, que trata das sessões, e depois, do artigo 23 ao 29, aquilo que Allan Kardec está chamando de disposições diversas do regimento interno dessa, dessa sociedade. Então, falando aqui do, do artigo... 19, deixa eu sem mais delongas aqui colocar o protagonista da noite, né? Porque ele precisa estar conosco aqui, pronto, olha. Então, o capítulo 3, no seu artigo 17, sessões, o artigo 17 é o primeiro artigo do capítulo 3, né? De verdade, o capítulo 3 vai dos artigos, como eu disse, 17 até o 22. Eu repito assim porque alguns, muitos de vocês nos acompanham, consomem o nosso conteúdo num formato de podcast. Depois, a Regina Mercadante, a minha esposa, como vocês sabem, no silêncio a la José, né, que eu chamo, no silêncio do anonimato, ela extrai o, o áudio desses vídeos, né, desse de muitos outros, é, tira ali o silêncio. Às vezes, a gente faz uma pausa, por exemplo, sobretudo na prece, na oração, que, num no, no, no formato de áudio, aquilo pode ficar um pouquinho é, é, desregulado, né, fora de contexto. Então, ela suprime, a, a, e retira esses hiatos né, na voz eventualmente tira algum ruído, faz um ajuste, transforma isso, né, esse, esse arquivo, deixa ele todo azeitado, né, para quem gosta de azeite, né, e depois ela, ela publica isso e através de um feed RSS as pessoas conseguem consumir o conteúdo no formato de áudio que é por esse vídeo que a gente de feed, né, que a gente chama de podcast. Então, quem está consumindo por esse formato não está vendo o conteúdo. E aí, por isso que eu acho, mais das vezes, eu repito algumas coisas, porque fica mais fácil para quem está nos consumindo, né? nos assistindo aqui, prestigiando o conteúdo do material. É, nesse formato fica mais fácil acompanhar. Bom, então, esse é o capítulo 3 sessões. No seu artigo de número 17, a gente já vai perceber Allan Kardec mencionando. Que as atividades do, do, da sociedade, ela funciona em dias e horários específicos. E ele coloca justamente às sextas-feiras, né? Às 8 horas da noite. Aqui em São Paulo, onde nós estamos, é, a reunião mediúnica nossa, né? Ela funciona às oito horas da noite. E eu e Regina aqui, a gente sai. É, sete horas, sete e pouquinho... até porque a gente faz a leitura do Livro dos Médiuns... que é uma atividade que nós realizamos... que antecede até o próprio, a própria atividade da reunião mediúnica. Por quê? Porque São Paulo, sendo uma cidade com muito tráfego... e o Rio de Janeiro não está muito distante... aliás, em certa medida, nós estivemos no Rio, né, meu bem? Está então, até pior. Mas a, a ideia aqui não é falar do trânsito... é falar das condições sociais onde nós nos encontramos... É, e, por essas condições, a gente, então, acaba colocando um data-hora específico para a, a reunião, né? a, para justamente o evento, né? a atividade. Então, essa atividade, Allan Kardec menciona aqui, às sextas-feiras, às oito horas da noite. Então, ela tem dias e horários específicos. E, como eu comentei com vocês, é, Allan Kardec vai apresentar justamente no artigo 17... Que essas reuniões elas serão ou é, particulares, e aí entenda-se particulares aqui, trata-se, a reunião tratará de particularidades da sociedade, portanto, visita ali as especificidades, não é que é particular porque é para a pessoa, não. E depois, a, a, as reuniões também têm o seu caráter geral, ou seja, mais abrangente. Mas elas nunca estão abertas ao público. Então, isso vale a pena mencionar. As reuniões, eu coloquei em rosa ali, as reuniões serão particulares ou gerais, nunca serão públicas. Então, a reunião mediúnica, né, entendendo-se aqui que ele está falando justamente das reuniões é, mediúnicas, elas, não, elas são de caráter privativo. Se você quiser uma contextualização doutrinária, além da própria necessidade do recolhimento, da necessidade do silêncio, que ele vai mencionar no artigo de número 18, e ele já mencionou isso ao longo de todo o livro, para quem nos acompanhou aqui no canal entende com Allan Kardec o que seja uma reunião mediúnica, mas aqui ele deixa bem claro no regimento interno, né? A reunião mediúnica é realmente uma reunião de caráter privativo. Ela não é pública. Diferente de uma reunião que está destinada ao público. Geralmente, uma reunião destinada ao público, nas casas espíritas do século XXI, sobretudo, eu digo as do século XXI, porque nós tivemos transformações, né? Que é, é, do entendimento do espiritismo nas sociedades, do ponto de vista sociocultural, e a gente chama isso de movimento espírita, não confundir movimento espírita, que é a prática do espiritismo feita pelos seres humanos, com as relações basilares contidas na codificação e que nós estudamos. Então, é importante estabelecer essa dicotomia, né? essa separação de raciocínio. Uma coisa é o movimento espírita, outra coisa é a doutrina espírita. O movimento espírita é a praxis, né? É a prática do espiritismo dentro de um ecossistema é, é, realizado, posto, construído e criado pelos espiritistas, né? dentro das casas espíritas, dos conselhos espíritas de unificação, dentro da sociedade onde nós estamos colocados, os encontros ecumênicos, onde, eventualmente, a gente vai falando em nome da doutrina e a gente vai perceber aqui artigos desse regulamento onde Allan Kardec fala sobre essas questões. Né? Então, nos dias do século XXI, a casa espírita, nos dias atuais ela, então, ela vinculada à Federação Espírita Brasileira, né? porque existem muitas outras que se intitulam espíritas, mas o DNA de uma casa espírita, e por isso que, ao final, a gente vai trazer aqui a orientação ao centro espírita, ela tem um, uma, uma, uma construção que tem uma proposta que foi inaugurada pelo nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, né? médico, político, chegou a assumir interinamente a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? essa criatura brilhante que escreveu na sua história, além de ter sido presidente da Federação Espírita Brasileira por dois mandatos, ele também instituiu, inaugurou, fundou o Movimento Espírita Organizado, que nós conhecemos hoje, né? pelo processo de unificação. Então, feitas essas considerações, o Movimento Espírito Organizado entende que as reuniões mediúnicas são de caráter privativo, ou seja, as suas portas são, ficam fechadas, elas são destinadas única e exclusivamente para membros dessa sociedade, no caso, para médios, para os estudiosos do, do, da mediunidade, que também se dividem entre atividades de estudo propriamente dito e unicamente em alguns casos, e depois aquilo que a gente chama de prática da mediunidade. A pessoa estabelece relações teóricas e depois, então, de teorizar, ela parte para a prática, para aquilo que Allan Kardec chama no capítulo 17, né? O desenvolvimento da mediunidade. Tem muita gente que tem reservas com essa palavra, tanto Guilherme Ribeiro quanto Noleto Bezerra traduziram assim: desenvolvimento da mediunidade, que nada tem a ver com os aspectos de moralização do médio. Né? Essa é uma outra discussão que a gente também já estudou aqui no canal largamente. Então, que fique posto, fique dito, fique registrado: as reuniões mediúnicas nunca são públicas, essas reuniões, elas são particulares porque visitam particularidades da sociedade e são gerais porque visitam uma abrangência, ela tem um escopo mais abrangente e pode inclusive receber alguns convidados, né? A gente já vai estudar isso aqui. Bom, no seu artigo de número 18, ele vai mencionar de novo, porque vocês viram lá atrás, a ideia do silêncio do recolhimento. Vejam, o silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos. <risos> então, está bem em caráter, assim, positivo, coercitivo. Está, como se diz em filosofia do direito, positivado, tá certo? São exigidos durante as sessões e, principalmente, durante os estudos. Então, ele, aqui a gente vê claramente essa divisão que Allan Kardec faz das sessões. Não necessariamente as sessões privilegiam única e exclusivamente um fenômeno. O objeto de estudo, claro, na fenomenologia espírita é na interação com os espíritos, né? a ciência espírita se faz assim, é, é, tendo o espírito como objeto, mas o estudo, o livro, a reflexão, a ponderação, aquilo que a gente chama de transliteralidade, né, que é uma que a gente chama de cross Você pega uma literatura que fala sobre um determinado ponto, uma outra que fala sobre um outro e você estabelece inclusive pontos de convergência, pontos de divergência, né? Aquilo que a gente chama de dialética, né, o diálogo dos opostos. Então, e inclusive Allan Kardec recomendava na sua biblioteca livros que dialogassem Contra e a favor do Espiritismo, tá certo? Então, porque senão a gente fica só com uma monoideia, né? E aqui trata-se de um intelectual do século XIX. Então, ele traz no artigo 18 o silêncio e o recolhimento tanto no que diz respeito ao estudo como no que diz respeito à própria fenomenologia em si mesma, né? Ou seja, as reuniões destinadas exclusivamente ao estudo do fenômeno não estão ali tão somente debruçados em livros, mas também ali às voltas com o fenômeno. Então, o silêncio e o recolhimento é pré-requisito para participar de qualquer reunião. E a gente pode estender, fazer um transbordo do que, do que seja esse silêncio. Silêncio pode ser o silêncio mental também. Porque olhando a palavra que silêncio, a gente pode imaginar que é o ruído, né? Considerando o som como sendo uma perturbação das moléculas do ar. Não, esse silêncio aqui é muito mais abrangente. A gente pode colocar na conta do silêncio é, é, psíquico. E o, recol o recolhimento é essa espécie de introspecção. Você está ali fazendo o quê? o teu objetivo, né? Se você está ali, esteja de fato ali. Nada de estar ali pensando no, no feijão que você vai ter que botar no dia seguinte, no cartão de crédito que venceu, que você tem que pagar, nas encrencas familiares, não. É preciso fazer esse recolhimento, né? A pessoa recolher-se a si mesma e criar um ponto de convergência. Então, é, é, essas expressões, esse binômio, silêncio, recolhimento, ele tem um espectro muito grande. Então, o diálogo tá aqui é, é, quando a gente, portanto, quando a gente verifica Allan Kardec falando do fenômeno e do estudo, ele dá a mesma importância aos dois no que diz respeito ao silêncio e ao recolhimento. Leiam comigo aqui, ou acompanhem para quem está nos, 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 nos assistindo, né, por, por áudio são especialmente proibidas, vejam a expressão utilizada por Allan Kardec no artigo 18, ele não economiza, é um texto que a gente chama em literatura de caráter denotativo, ou seja, é claro, não é objeto de interpretação, aqui é um artigo. Tá? Então, são especialmente proibidas todas as perguntas fúteis de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham a finalidade de submeter os Espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim geral do ponto de vista dos estudos. Então, de novo aqui, a ideia do comportamento direcionado, vinculado, objetivando o estudo, ainda que aquela reunião tenha um caráter é, é, fenomênico, né? da fenomenologia, do estudo do fenômeno. Então, a gente vai perceber que o diálogo com os Espíritos ele possui um propósito. Quando eu estava preparando, lendo e meditando sobre esse artigo de número 18 aqui, eu me lembrei, de uma atividade que nós participamos na época, no Rio de Janeiro, né? na época que o nosso órgão federativo do Rio chamava-se o ZERJ, que era a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje chama-se Sérgio, que é um conselho. né? É, bom, naquela oportunidade, quando o nosso órgão federativo chamava-se ZERJ, o presidente era o Gerson, né? Gerson Simões Monteiro e tudo mais, eu lembro do Emil Dario Frambach, um dos vice-presidentes da UZERJ, um homem enorme, um vozeirão, né? As palestras dele eram sempre muito, muito assertivas, ele muito carinhoso, pois, enfim. A FEB, a, o, a equipe editorial da Federação Espírita Brasileira foi até o Rio de Janeiro para nós participarmos, participarmos naquela né? época participávamos, do que se chamava justamente o SERJ, que era, um, era, uma, era uma reunião. E nessa reunião, que era o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, né? é, nesse sentido, o, ali os componentes da FEB um, 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 que participavam, né? que tomavam conta, que organizavam a revista O Reformador, que é um periódico é, muito conhecido na comunidade espiritista, é, a gente escutou o companheiro que organizava, um, um deles né, que organizava, dizendo, eu recebo diariamente, naquela época os e-mails já funcionavam muito bem, obrigado, eu recebo vários artigos de pessoas que me mandam artigos, e são maravilhosos esses artigos. É, eu os recebo, leio, gosto dos artigos, mas não os publico. E aí ele fez uma pausa. Porque porque não estão alinhados esses artigos com os objetivos do reformador. Gente, isso é de um discernimento sensacional. Muito embora o artigo seja bom, a proposta do artigo não se alinha com a proposta da revista. Então é aqui onde a gente encontra a convergência, o diálogo com os espíritos ele tem um propósito. Às vezes a pessoa, por exemplo, busca esse tipo de reunião, sobretudo no século XIX, pelo seu caráter fenomênico, pelo, pelo arrobo da fenomenologia, pelo estudo do psiquismo dessa ou daquela pessoa quando em estado sonambúlico, ou seja, existe ali um ponto de atenção científico até. Mas, eventualmente, a sociedade pode entender que o escopo das preocupações dessa ou daquela pessoa não se alinha com o objeto das atenções do trabalho. Então, esse discernimento ele vai colocado no seu artigo de número 18, mostrando que é, a reunião ela tem um propósito. Mas vamos avançar aqui, porque o artigo 19 traz é, mais informações. Todo sócio tem o direito de pedir que seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências nas discussões, ou perturbe as sessões de uma ou de outra maneira. Então, vejam que interessante, né? aqui é como se fosse uma espécie, hoje é, a gente usa né, no ambiente corporativo, uma expressão assim, ah, eu vou empossar a pessoa, vou dar posse, né? vou empoderar que é o verbo utilizado muito hoje dentro da, da, do trabalho da, das squads, né, como a gente chama atualmente, as equipes de desenvolvimento de software. né, São os desdobramentos modernos aí de engenharia de software no planeta. Mas, por uma coisa ou por outra, você empodera uma pessoa, ou seja, você dá poder a ela. E aqui o artigo 19 é justamente isso. Ele empodera os seus membros. Por quê? porque qualquer pessoa pode se sentir à vontade para evocar ordem, ou seja, para mitigar a perturbação, para mitigar é, discussão, para eliminar é, a indisciplina. E ele é, até vai mencionar mais ao final do artigo, dizendo o seguinte, ó, três advertências a pessoa já está é, vamos dizer assim, retirada do trabalho, né? porque ela não entendeu a proposta. E vocês leram artigos anteriores e propostas de, de capítulos anteriores onde Allan Kardec nos convida ao bom senso, nos convida à fraternidade, nos convida à concórdia, nos convida à união. Então, o objetivo ali não é a queda de braço intelectual, não é nada disso, né? Se a luz que nos ilumina não é capaz de nos guiar o caminho, tem alguma coisa de errado e é conosco. Então, ele deixa bem claro isso no seu artigo de número 19. Aqui, a gente vai notar e anotar, né, particularmente falando, eu, eu notei assim, quero dividir com vocês, essa questão do que a gente vai chamar de modismo. Vamos ler o artigo. Olha, nenhuma comunicação espírita obtida fora da sociedade pode ser lida sem que antes seja submetida ao presidente ou à comissão, que podem admitir ou recusar a sua leitura. Então, é bem interessante porque são os modismos, né? São coisas que, eventualmente, a sociedade, que não tem nenhum compromisso com alicerce doutrinário, façam expedição de conteúdo que, as mais das vezes, né? Para o senso comum pode entender que aquilo é maravilhoso, mas aquilo não tem alicerce doutrinário. E, eventualmente, se aquilo vai colocado numa reunião para estudo, é, aquilo fica sendo internalizado, ou pode, né? Ficar sendo internalizado como sendo é, de aspecto genuinamente espiritista, quando não é. Então a ideia que não é a censura, até porque Allan Kardec sempre foi a favor do pensamento antagônico, ou seja, contrário ao pensamento espírita. Se você quiser fortalecer o seu aspecto doutrinário, é o contrário. Eu estava até hoje à tarde aqui estudando sobre, sobre filosofia da ciência e quando estudava sobre René Descartes, um dos pensamentos de René Descartes era a dúvida. Fazia parte do seu método de pesquisa, o ato de duvidar. Ele chegava ao ponto de duvidar da própria dúvida. Por que, que eu estou duvidando? Então, a, a, a ciência quando produz respostas, junto com as respostas, nós temos novas perguntas. Então, não existe resposta definitiva em ciência. E esse arcabouço que explode né, desde o século XVII, com a filosofia moderna, ela certamente encontrou respaldo no pensamento desse é, poliglota, desse cientista do século XIX. Allan Kardec era um homem de academia, e ele sabia disso. Então, portanto, ele não fazia ali a censura, mas era, era a ideia de receber o conteúdo, fazer o juízo de valor sobre aquele conteúdo do ponto de vista da ótica espírita, mencioná-lo, mas das vezes sim, aqui é não é a censura, repito, mas estabelecendo o seguinte critério, olha, isso daqui é o pensamento específico e unilateral dessa ou daquela pessoa. Ou estudar o conteúdo, como ele fez, publicou vários pensamentos na, na, na revista Espírita e por aí vai. Então a pessoa introduz aquilo né, sem ser submetido a um conselho, a um grupo. Então, existe uma ordem ali, né? Então, uma preocupação ali com, com os modismos a gente poderia colocar todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade. O que a reunião mediúnica faz com as suas psicografias? Né? Lá no IEA, por exemplo, a gente, quando recebe, as digita, quando não são, por exemplo, de caráter particular, aí, nesse caso, são as particularidades do próprio espírito. né? O espírito falando dele mesmo, às vezes cita o próprio nome, porque tem uma contextualização do momento. Quando a mensagem ela tem um escopo, ela tem um caráter mais abrangente, um caráter mais universalista, o que a casa faz é o critério do Instituto Espírita de Educação, a instituição que frequentamos aqui em São Paulo, né? na Zona Sul de São Paulo, aqui em Itaimbibi. Ela publica no seu periódico, então, na sua casa espírita, qual é o critério que você utiliza para as mensagens? Né? Quem não se lembra daqueles gravadores pesadões que nas reuniões em Pedro Leopoldo depois se transformaram num opúsculo maravilhoso? Instruções psicofônicas. Muito embora fossem mensagens expedidas pela psicofonia, é, foram mensagens gravadas, depois elas foram transcritas e uma vez transcritas, foram publicadas. Então, esse é um critério. né? Qual é o critério que a sua casa espírita usa? Porque é importante ter um critério. Então, é bem interessante isso. né? Ao mesmo tempo em que o início do artigo vai falar da nossa preocupação né, enquanto sociedade espírita e não absorvermos modismos na casa espírita, aqui nós, a gente também tem a ideia do critério das mesmas reuniões. Bom, avançando no seu artigo de número 21, já que esse capítulo 3 vai até o 22, então esse é o penúltimo. Aqui ele vai falar das sessões particulares. Eu comentei com vocês, né, o artigo 17, ele define né, que, a, além das reuniões acontecerem às sextas-feiras, às 8 horas da noite, ele vai dizer que as reuniões é, são compostas, né, possuem é, características né, é, particulares porque tem especificidades e também são de caráter geral, mas nunca públicas, né? Isso aí a gente já entendeu. E aqui ele desdobra agora nas sessões particulares. Então, essas sessões particulares, elas são reservadas aos membros da sociedade, tá? E aqui a gente vai perceber uma questão que particularmente a gente anotou assim, de maturidade emocional. Vejam que interessante, ó. As sociedades particulares são reservadas aos membros da sociedade, né? essas sessões. realizar se nas primeiras e terceiras, sextas-feiras de cada mês e também é, na quinta, quando houver. Então, você já entendeu que as próximas são as segundas e quartas. Né? Então, todas as ímpares, é, eu brincava com Regina mais cedo, né? os números primos, divisíveis por ele mesmo e pela unidade... Os números primos, os números ímpares aqui, Allan Kardec reservou, porque tem mês que tem três sextas-feiras. Geralmente um mês, um mês tem quatro semanas, mas dependendo da distribuição dos dias dentro de um mês, sobretudo aqueles com 31 dias, né? o mês de julho, Júlio César adorou colocar o mês dele lá, depois Augusto ficou com ciúme e botou o mês de agosto com 31 dias, enfim... Existem esses meses mais longos, há quem diga, inclusive, que o mês de agosto, nós nos despedimos dele, é um dos meses mais longos do mês, né, sobretudo porque o mês anterior, que foi julho, também tem 31 dias, né, a gente até faz aquela pontinha quando criança de usar o ossinho, né, aquilo que é no ossinho tem 31, que afunda não tem 31, tá certo? Então, esses meses, julho e agosto, são meses longos, eventualmente a gente vai ter dias da semana, né? É, cinco vezes naquele mês, muito embora um mês tenha só quatro semanas. Quando houver cinco, é, então, essa quinta-feira, sexta-feira, quinta, sexta-feira, é, é, sexta né? sexta ela será reservada às sessões particulares. Então, vejam, ele continua aqui, tá? Assuntos, e aí ele vai trabalhar uma, um escopo da reunião. A reunião, ela, ela é, repito, né? ela é particular porque ela trabalha as particularidades ou especificidades do grupo. Então, a sociedade, ela reserva essas sessões particulares, ela tanto vai tratar, por exemplo, de questões, eles chamam de negócios administrativos, como também, e aqui eu coloquei em rosa para destacar, assuntos de estudo que exijam mais tranquilidade e concentração. Então, são reuniões específicas ou que ela, né, que ela, a sociedade, julgue conveniente aprofundar antes de tratá lo em presença de pessoas estranhas. Porque a gente já vai perceber que em algumas é, reuniões as, as, é, as sessões que ele chama de sessões gerais, ela pode, pode né, admitir pessoas que ele chama de pessoas estranhas. É um convidado, né? Então, aqui a gente pode, até fazendo uma espécie de transbordo desse assunto, admitir ou contextualizar as reuniões, por exemplo, de desobsessão, que são reuniões que visitam especificidades, porque exigem uma maior tranquilidade, uma maior concentração, um, um estudo de caso. Geralmente, as reuniões de desobsessão, em algumas casas espíritas, trabalham casos específicos que acontecem né, numa certa periodicidade ou na multiplicidade de, de semanas, existe uma recorrência até que um determinado assunto consiga ser, de fato, né, ser mitigado quando, felizmente, concluído. Então, tem uma regularidade, mas também uma especificidade. Então, essa pontinha aqui do artigo 21, a gente pode colocar nessa conta, né? Então, particular aqui, eu vou repetir, tá? Significa específico. Ela, essa reunião, o escopo da reunião né, diz respeito especificamente aos interesses da sociedade tanto é que ele coloca questões de negócio administrativo então ele não está ali tratando somente da reunião mediúnica então a sociedade se reúne e são coisas específicas da sociedade, né eventualmente, naquela reunião, haverá e existirá uma comunicação e, eventualmente, aquela vai destinada para assuntos administrativos e muito próprios, muito específicos, questões de prestação de conta, de organização de trabalho, não necessariamente só a reunião mediúnica, mas, ainda assim, ela é de caráter privativo, ela não é aberta ao público. Isso é muito importante a gente tomar por nota, tá? Bom, no artigo de número 22, aí, se antes a gente entendeu ali as sessões particulares, agora ele vai tratar das sessões gerais. E se você já percebeu que as primeiras, é, é, indicadas por Kardec, se realizavam as primeiras, terceiras e quintas sextas-feiras, aqui é essas, já que são só dois, duas, né, dois grupos é, de sessões, as sessões gerais são as segundas e quartas. É, Sextas-feiras de cada mês. Bom, aí é onde entram aqui. A gente vai explorar algumas especificidades dessas reuniões na sociedade espírita. Né? Essa reunião ela autoriza a admissão, né? ou seja, a frequência, a participação de que ele chama aqui de ouvintes estranhos. São estranhos, não é porque são pessoas esquisitas, né? A gente precisa tomar um certo cuidado, às vezes, com as palavras. Elas são estranhas ao trabalho, é nesse sentido. Ouvintes estranhos, vamos traduzir essa locução aqui com convidado, é, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nos trabalhos. Eu me lembro que há muitos anos, talvez mamãe, se estiver nos assistindo também, claro, né, vai recordar, ela pediu licença para participar de reuniões mediúnicas, se não me falha a memória, era ali para o lado de Bangu, uma casa espírita, eu acho que era o João Batista, não me lembro dele, porque isso tem muitos anos, né? Isso tem no mínimo mais de 30 anos. E mamãe pediu licença e participava, né? participou dessas reuniões, mas com que objetivo o estudo dos fenômenos, né, sobretudo nessas reuniões que possuíam um caráter de desobsessão, né, para que, municiada dessas informações, a partir da documentação teórica doutrinária, ela então pudesse fazer uma exposição conceitual prática servindo-se, eventualmente, de alguns exemplos, de algumas situações. Então, a, aquele grupo, né, em função do nível de seriedade, da proposta do trabalho, é, promoveu a admissão dela. Na, no Serg, né, nós é, participávamos é, da reunião mediúnica da, da federativa daquele estado ali no Rio de Janeiro, né? A Darcy fazia a direção da reunião, né? É, a querida mãezinha nossa, né? Espiritual. Então, nesse sentido, algumas pessoas, não era sempre, a Darcy comunicava, o grupo com brevidade e tudo mais, e aquela pessoa participava como ouvinte, ela participava da reunião mediúnica. De um modo geral, eram companheiros comprometidos e dedicados com a causa espírita, não eram pessoas assim, agnósticas a a, a, a ideia da mediunidade não eram curiosos, né? Então, aqui de novo e também Allan Kardec antecipadamente já fazia essa previsão para nós. A sociedade só admite como ouvintes as pessoas que aspirem a tornar-se seus associados ou que simpatizem com os seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-la. Então, ele dá critérios para a pessoa participar, né? Só admite quando a pessoa... Essa questão da aspiração é quando ela tem uma finalidade. Então, é importante a finalidade. Ali, o, o móvel não é a curiosidade. Ah, deixa eu ver o que, que acontece na reunião mediúnica. Não, não é isso. Então, essa ideia da aspiração remete, né? A essa perspectiva da finalidade. Depois, quando a pessoa simpatiza, ou seja... Ela não é contrária ao pensamento e nem muito menos agnóstica. Né? Essa palavra agnóstico é aquele que não conhece, portanto ele desconhece. Como alguém vai participar de uma reunião mediúnica se desconhece o processo, tá certo? Do ponto de vista da concentração, né? do ponto de vista do recolhimento, da prece. Então ela precisa conhecer, ela não pode ser uma pessoa agnóstica e depois ela precisa se movimentar com vistas ao aperfeiçoamento da compreensão própria do próprio fenômeno. Então, são critérios. São esses os critérios. A pessoa, o que ele chamou ali de ouvinte estranho, quer dizer, o convidado, ela quer participar, esse convidado quer participar, sem problema nenhum, mas ele precisa ter esses pré-requisitos, ou seja, precisa estar, de alguma maneira, alinhada com o trabalho, tá? Então vejam que interessante. A palavra é interdita aos ouvintes, salvo casos excepcionais a juízo do presidente. Ou seja, o ouvinte é realmente ouvinte. O ouvinte é para ouvir. O ouvinte não fala, ele observa. E a palavra observação em ciência, eu fico aqui, é uma outra live, só para falar de observação científica, tá certo? Considerando a reunião mediúnica como sendo um laboratório né, da, da ciência espírita. Tá? é a maior antena transceptora que uma casa espírita pode ter, é o seu grupo de reunião mediúnica, ou os seus grupos, né? considerando aí as finalidades. Então, vocês já entenderam que Allan Kardec deixa bem claro, o ouvinte, ele ouve, né? ele observa. E aqui um critério que eu coloquei em rosa, porque assim como a gente leu critérios positivados, que né? eu fiz uma brincadeira com filosofia do direito, né? que é positivo, ou seja, é coercitivo, né? por isso que é lei, não é regra. É, e esse artigo a, é, apresenta esses elementos de coercitividade. Leiam ou escutem. Né? Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a retirar-se. E, em todos os casos, o fato será anotado. Quer dizer, além de notado, será anotado na lista de admissão, sendo-lhe impedida a entrada no futuro. Ou seja, deixou uma marquinha lá na pessoa. né? Aqui, num, num, o senso comum, né? numa expressão de senso comum, é assim. Perturbou? Então, é convidado a se retirar. Tá? Bem claro aqui, o texto é bem claro. Mas vamos continuar. Ele menciona, eu anotei aqui, o número de ouvintes deve ser limitado aos lugares disponíveis. Então, vamos supor que a reunião mediúnica já tem ali o seu dirigente, é, tem o seu esclarecedor, quando possível. Importante que o dirigente da reunião não seja o esclarecedor, porque o dirigente ele observa a dinâmica da reunião. Tá certo? Quando possível, né? É para escrever na pedra. Mas se puder ter, você vai ter o, o, a, aquela pessoa que dirige, o que ordena com, né, o coordenador, o facilitador, o nome que você queira dar. E você terá também. O esclarecedor, ou os, os esclarecedores, né? uma equipe de esclarecedores, dependendo da dinâmica, você tem os médios, os considerados médios ostensivos, né? aqueles em quem a faculdade mediúnica está lá bem claro no capítulo 14. Você tem os médios de apoio, os médios de radiação, você tem aqueles médios que dão passe. Existem pessoas que fazem parte da reunião mediúnica, que são aqueles de apoio, que eventualmente chegam antes. É, é, higienizam o espaço, organizam os livros, ajeitam as cadeiras. Então, é aquela equipe de trabalho. Você colocou todo aquele grupo de pessoas numa sala. O que é que sobrou? Sobraram duas cadeiras, são só duas pessoas que você pode chamar. É tão simples quanto parece tão óbvio isso, mas Allan Kardec faz questão de anotar. O número de ouvintes deve ser limitado aos lugares disponíveis. Por quê? Porque, como diz o próprio codificador, a mediunidade não subirá o palanque das feiras, né? Ou seja, aquilo ali não é um espetáculo, não é um lugar assim para as, as pessoas ficarem em pé observando. Não, vai para a semana seguinte. Já que a gente vai perceber aqui mais adiante que o critério desses, é, desses convidados, né, que não estarão ali por mera curiosidade, a gente já entendeu isso, eles estão ali. É, é, numa finitude de tempo, né? Participam de até duas reuniões com esses critérios, tá? E em cima de lugares disponíveis, tá? Então, nada de superlotação. Bom, a permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte por mais de duas sessões, é um critério da casa salvo a autorização do presidente em casos excepcionais. Então aqui é, é, ele flexibiliza, né? Ao mesmo tempo que estabelece o escopo, flexibiliza, né? deixa ali mais flexível. Então é o critério, né? E por último, não menos importante, né? Eu acho que é, vale a pena os ouvintes não serão admitidos após a abertura da sessão. Nada de chegar atrasado. Em Casa Espírita, até que fecha o portão para disciplinar a pessoa. Já que você marca teu ponto no trabalho, marque também teu ponto na reunião mediúnica. Por favor, não chegue atrasado. Respeite o trabalho do mesmo jeito que você respeita a tua profissão, o seu salário no final do mês, porque se for descontado com quarto de hora é um valor, né? E por aí vai. Então, vamos agora adiante, né, trabalhar aqui as disposições diversas, né, ou disposições gerais, tá certo? Bom, no seu artigo no dia número 23, a gente vai entender que Allan Kardec vai dizer, assim, que na vida de relação social, né, é, a gente tem tudo aquilo, né, que na vida de relação social for de interesse da causa deve ser objeto de atenção do participante daquele grupo, Todos os membros da sociedade lhe devem o seu concurso. Em consequência, são obrigados a colher nos seus respectivos círculos de observação os fatos antigos ou recentes que possam ter relação com o Espiritismo e os comunicar. Então, nós somos seres sociais. Nós estamos ali às voltas. Você eventualmente lê um artigo de lei que pode, de alguma maneira, incitar a ideia do aborto, né? a pessoa pode provocar o aborto, questões relacionadas à pena de morte, questões relacionadas ao suicídio, questões que, do ponto de vista é, sociocultural, são de interesse do estudo da doutrina espírita, então tudo aquilo que na nossa vida de relação for de interesse da causa, é importante que a gente conecte, que leve para o grupo, que se estabeleça aí essa convergência, né? O capítulo 23 é bem interessante. Bom, aqui, é, é, vejam, é, o, eu comentava da biblioteca, né? A sociedade submeterá um exame crítico às diversas obras que se publiquem sobre o espiritismo. Aqui eu queria chamar a atenção é o seguinte, eu vou ler de novo. A sociedade submeterá um exame crítico, né, e a palavra crítica ela é a observação com acuidade, crítica é a apreciação de méritos e deméritos, quando você senta o sarrafo numa ideia, numa pessoa ou numa circunstância, você não critica. Quando você só elogia, você também não critica. A crítica, ela é a arte de apreciar méritos e deméritos. Nossa, o almoço estava excelente, estava muito gostoso, mas demorou bastante. Você agora sim está estabelecendo uma crítica. Está fazendo o ponto e o contraponto, né? Quantos almoços em Casa Espírita, às vezes, a gente faz, né, falando aqui de comida... Que uma pessoa na, na avaliação falou mal do cardápio, aquilo não é nem espaço a mostrar o significativo para quem gosta de estatística. E fica a reunião toda, todo mundo falando daquela pessoa. 200 pessoas comeram, uma só falou mal, as outras 199 falaram bem. E a gente gasta, consome, expende, né, desperdiça o tempo de avaliação, dando foco em uma opinião, que é. Opinião e gosto, né? depois de René Descartes, é subjetivo. né? Gosto é próprio da criatura. Né? Então, nesse sentido, o que, que a gente quer chamar a atenção também? Vejam, é, a sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publiquem sobre o Espiritismo. E aqui ele não fala se isso é contra ou é a favor. As diversas obras que se publiquem sobre o Espiritismo é de interesse da sociedade, saber aquilo que a sociedade civil é, entende, aprecia e observa sobre o Espiritismo nas perspectivas contra e a favor, né? quando julgar conveniente, porque aquilo pode ser simplesmente uma falácia ou pode ser simplesmente uma, algo para perturbar. Né? Uma, um pensamento falacioso, né? Eu dizia Aristóteles, é aquele pensamento falso, Aquele, que não é, aquele pensamento que não é, é sustentado pela argumentação lógica. palavra logos, né? razão, não se sustenta no seu aspecto racional. Então, aquilo só, só polemiza. né Eu já citei aqui uma expressão que o Leão usava muito, vem do latim, lana caprina, quer dizer, é um assunto histórico estéreo, inútil, não, não leva a nada, não produz resultado nenhum. Então, as mais das vezes, a gente pode encontrar na sociedade pensamentos que são contrários ou pensamentos até que, são, é, que são, estão a favor né? ou estão ali é, negociando aspectos doutrinários, vamos dizer assim, mas que não carregam em si mesmos esses pensamentos uma valoração ao ponto da gente dar mais atenção para aquilo, só vão polemizar então a sociedade, os seus dirigentes, quando julgar conveniente vão fazer um certo juízo de valor mas é, é, mais adiante ele comenta, né, é, fala aqui da revista Espírita e tudo mais então o artigo 24 ele vai justamente mostrar para a gente que as obras, né, elas podem ser contras ou a favor da doutrina espírita, qualquer obra bom no artigo 25, se a gente está falando de livros, agora ele vai falar de biblioteca. A sociedade criará uma biblioteca especial, composta de obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir. Então, claro, né, isso daí, a biblioteca realmente é uma fonte de saber. Né? Os livros são fontes de saber. Então, Allan Kardec privilegia né e dá no seu artigo de número 25 um destaque especial para a formação de uma biblioteca né ele comenta isso para vocês verem a importância é, é, é esse Regimento ele é composto de 29 artigos ele faz questão de colocar num desses artigos a construção de uma biblioteca a sociedade criará uma biblioteca especial. E essas obras elas vão sendo, então, fornecidas por companheiros, vão sendo adquiridas pela própria sociedade, elas serão obras que dialogam com o espiritismo, são obras contrárias ao pensamento espírita, porque precisam ser estudadas, mas ainda assim são livros, ainda assim é a preocupação da sociedade na construção de uma biblioteca. Eu acho que vale a pena a gente é, destacar nesse né, artigo 25. Bom, no 26 ele já vai dizer o seguinte, né? É, a sociedade, considerando que... Isso aqui eu achei muito formidável e altamente alinhado com os dias atuais. A sociedade, considerando que a sua responsabilidade pode achar-se moralmente comprometida pelas publicações particulares de seus associados, determina que nenhum de seus membros poderá em qualquer escrito, usar o título de sócio da sociedade, sem estar autorizado para isso. Ou seja, ninguém pode falar em público em nome da sociedade espírita, sem o consentimento dessa própria sociedade. Tudo bem? Então, aquilo que a gente viu nos artigos anteriores, o objeto né, das atenções desse grupo é o estudo, é o melhoramento de si mesmo, não é promoção social. Então, uma casa espírita, uma sociedade espírita, não deve ser considerada um posto. Ah, eu sou presidente da instituição espírita... Por favor, na sociedade civil, se você quiser dizer que é professor que é engenheiro, que é matemático, que é cozinha, você fica à vontade, mas na casa espírita, a casa, o movimento espírita organizado não possui sacerdócio. Nós temos é, encargos e não cargos. As atividades, as posições de uma sociedade espírita estão ali dispostas como oficinas de trabalho e não como elementos de projeção de ego. E aqui esse artigo 26 deixa bem claro isso para nós. Allan Kardec puxa o cabresto, nada de falar em nome da sociedade, se colocar como um membro da sociedade, escrever e, ao final, assinar, né? Membro da sociedade espírita parisiense de estudos espíritas. Não, é exatamente isso que Allan Kardec pede, coloca, inclusive, no seu regimento, no seu artigo de número 26, para que os seus associados não façam. Se a pessoa quiser colocar um conteúdo, ele vai discorrer sobre isso aqui, né? E para não ficar cansativo, eu não vou ler, eu vou mencionar. Se a pessoa, ela eventualmente, ela tem um pensamento, ela tem uma ideia, ela quer publicar, ela pega o seu escrito, submete esse escrito a uma avaliação da sociedade, a sociedade vai fazer um juízo de valor se aquilo ali está alinhado com os objetivos da própria sociedade, tá certo? E depois... Ela então vai é, decidindo por aquilo, dar ao associado, ao sócio, né? A possibilidade ou não de colocar o seu nome e o nome da sociedade, quer dizer, vincular aquele artigo, aquele pensamento daquele sócio reflete o pensamento da sociedade. Essa é a preocupação de Allan Kardec. Por quê? Porque é um pensamento público, tá certo? Inclusive, ele vai mencionar mais adiante. Se a pessoa quiser expedir alguma coisa no anonimato, está ok, olha. Todo escrito que um sócio publicar sob o véu do anonimato e sem indicação alguma pela qual se possa reconhecê-lo como autor será incluído na categoria das publicações ordinárias, cuja apreciação a sociedade reserva para si. Ou seja, ok. Como a gente viu, né, que o nosso doutor Bezerra de Menezes, ele escrevia com, sob um pseudônimo né, de Max. Então, isso era muito comum. O próprio Allan Kardec tomou o pseudônimo né, de uma de suas existências, né, como sacerdote druida, né? Então, Allan Kardec. É, muitas pessoas se serviram e se servem até hoje. Isso é uma prática aí de alguns muitos escritores, usam pseudônimo, até porque a pessoa se coloca numa posição, alguns escritores, né? Como se aquele nônimo, aquele nome, né? Aquele pseudônimo fosse uma outra pessoa, como, fosse, como se fosse assim, o alter ego dela falando e aí a gente tem todo um estudo na literatura para poder trabalhar esse, esse assunto quer dizer, não é, o, 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 não é ela no dia a dia né? é alguma coisa, uma porção dela mesma que fala ali e ela usa um, um, uma espécie de apelido para retratar esse seu alter ego ou uma posição daquilo que ela entenda que é uma parte dela mesma né e nesse sentido, é, sendo essa uma prática comum, quem usar dessa prática, então portanto, vai colocar um apelido ali, né, um pseudônimo, algum anonimato, para a sociedade, ok. Porque ela não tem o interesse de divulgar a si mesma, ela tem o interesse de divulgar uma ideia. Como nós vamos observar no capítulo seguinte, existe, existe um, é, é, existem mensagens maravilhosas, né? aqui no Livro dos Médios, no, no, no Evangelho também, o Espírito, quando escreve, bota assim, um Espírito familiar. Ah, não põe nem o nome. Não fez, não fez questão de colocar o nome. Olha a humildade do Espírito. Não fez questão de colocar. Porque o interesse do Espírito não é o nome. Inclusive, numa, num seminário, é, desdobrando sobre esse tema, o nosso querido Divaldo mencionou uma mensagem que Chico Xavier leu de altíssimo é, é, teor filosófico, de altíssima profundidade, e todo mundo esperava que, ao final, estivesse escrito ali isso no verbo do próprio Di, né? o Espírito de verdade. Mas lá embaixo dizia ele para nós, né? estava lá escrito um espi... o Espírito. Então, só o de verdade, né? O Espírito. Por quê? Porque aquele Espírito não estava preocupado com o nome para dar carimbo, né? Então, isso, inclusive, é uma das coisas que a gente estuda em ciência, né? É, é, essa, essa ideia da, da, do ídolo, né? Que a gente da, da, da peso às coisas em função do nome que aquelas coisas vão carregadas, né? Então, não. Allan Kardec deixa isso bem claro quando fala da identidade dos espíritos, né? Fazer juízo de valor sobre a linguagem. Então, nada de privilegiar nomes E aqui, se a pessoa estiver conectada com esse assunto, a sociedade entende que ela realmente está preocupada com o conteúdo. Bom, no seu artigo de número 27, se a gente falava de coercitividades, aqui a gente vai encontrar mais algumas. Olha, querendo manter em seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, vejam os atributos, né? as qualidades que ele evoca. A sociedade poderá decidir-se pela exclusão de qualquer de seus sócios, olha que interessante, que se constitua causa de perturbação ou que se torne abertamente hostil a ela. Então, nossa, isso aqui é o seguinte, né? Ligando a tecla SAP, né? Que é a Second Audio Position, né? Que é uma outra posição de áudio, como se fosse uma tradução Hoje, o que a gente escolhe quando assiste um filme, né? Quero assistir em português, que é a dublagem, quero assistir no idioma original, que é o inglês. Ligando até a tecla SAP disso daí, traduzindo, é o seguinte, gente, perturbou, desuniu, saiu, <risos> tá certo? Deixa bem claro: perturbou a reunião mediúnica, vai ser convidado a se retirar, tá? porque aquela pessoa não apresenta as características morais. Pode ser um excelente intelectual mas não tem é, disposições ou é, habilidades emocionais para lidar com aquele grupo. Então, aquela pessoa realmente ela é convidada a se retirar. Bom, no seu penúltimo artigo, né, já que são 29, esse aqui é o 28, é, aqui ele vai falar do aspecto financeiro, porque lá no início, né, na, nas questões administrativas, a gente entendeu que a pessoa ela paga, né? ela dá um valor ali, não para entrar na sociedade, mas para manter a instituição, porque alguém paga a conta, né? alguém paga o aluguel do espaço, alguém troca, ou visita ali os aposentos sanitários e limpa, ou você paga uma pessoa para limpar, enfim, a gente vive numa sociedade e a instituição é uma instituição civil, a gente inclusive fez questão de anotar, né? de notar as anotações de Allan Kardec quando sinaliza que o oficial de polícia lá da, da França dá autorização para que aquela instituição funcione. Então, aqui no Brasil, nós temos o chamado CNPJ, que é o Código Nacional de Pessoa Jurídica. É uma instituição jurídica, tem personalidade jurídica, é uma instituição, tem um regimento, aquele regimento, então a gente... É, é, lavra ele em cartório uma instituição tem obrigações fiscais, tem isenções fiscais a partir da natureza da sua sociedade civil ali estabelecida, então existe uma, uma disposição, a gente até mencionou nada de ficar pedindo dinheiro em reunião pública né? muito menos é, é para pessoas que chegam na casa espírita pela primeira vez, porque a casa espírita não tem por objetivo o comércio tem por objetivo o estudo do espiritismo, agora como é que eu faço para manter a casa espírita? através dos seus associados ninguém é obrigado a botar uma faca no pescoço agora você tem que ir, não, a pessoa vai porque quer mas em estando comprometida com o trabalho, é um movimento até natural, né? Como ela está comprometida, ela ajuda. E existem pessoas que não têm o dinheiro, né? Transladando isso para a realidade do século XXI, a pessoa faz um arroz, ela faz um bolo, ela faz um doce. Eu comentei da reunião mediúnica aqui no Sérgio, tinha uma companheira lá no trabalho que ela levava para a gente, sempre fazia alguma coisa, lembra, Regina? Ao final, tinha sempre aquilo que a gente chama de comes e bebes, né? um lanchinho frugal ali para o grupo. Então, nesse sentido, a pessoa não tem o dinheiro, mas ela dá o trabalho, ela dá de si. Mas existe aqui a preocupação com esse aspecto financeiro. E o artigo 28 nos diz assim, o sócio que se retirar voluntariamente, ele não foi jubilado, para usar essa expressão, né? Não criou confusão e foi convidado a se retirar. Não, de maneira voluntariosa, por decisão própria, né? ele quis sair né? no decorrer de um ano. Então, esse no decorrer de um ano, vocês já entenderam que lá anteriormente ele paga anuidade. Se ele saiu antes, não tem o Pro rata me dar aqui meu dinheiro de volta. É isso que o artigo 28 fala. Tá? Não poderá reclamar a diferença das cotas que haja pago. Tá? Sob... Aí, exceção feita se a pessoa realmente ela foi excluída, né? se foi decretada a exclusão, aí ela vai poder ser reembolsada. Ah, é o critério né, que a instituição escolheu. E aqui o artigo 29, é, que é o último artigo, né, ele vai dizer assim, o, o presente o presente, né? o presente regulamento poderá ser modificado quando for conveniente. Quer dizer, esse regimento ele não está escrito na pedra. Agora, essas propostas de modificação elas vão sendo compartilhadas pelo seu presidente, pelos membros da sociedade, a sociedade... É, vai, então, construindo adaptações, complementaridades que pareçam necessárias a essa mesma sociedade ao longo do tempo. Inclusive, tem aqui o número 58, e nesse número 58 tem uma nota que talvez ela fique pequena para vocês, mas eu vou ler a nota, tá? Porque eu acho super adequado a gente é, é, trabalhar aqui é, esse conteúdo. Olha que interessante. Tudo indica, essa tradução que eu tenho, eu vou repetir, né? ela é de Noleto Bezerra, então é, ele coloca assim, porque nota é nota do tradutor, né? esse NT significa isso. Tudo indica que este regulamento nunca foi modificado, pelo menos durante o tempo em que Allan Kardec esteve à frente da Sociedade Espírita de Paris, como ele costumava chamá-la, né? que era o nome da sociedade. Tá? Ou seja, até a sua desencarnação, que ela ocorreu a, em 31 de março né, de 1869. Então, até essa data, a propósito ali de, de, do, 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 de Allan Kardec ter sinalizado né, que poderiam existir modificações, ao que parece, é, esse opúsculo não foi modificado. Bom, eu vou trazer aqui, como eu prometi para vocês, vou colocar aqui também, orientação centro-espírita. tá? Esse material é, é um farol, né? para todos nós, ele, ele é um material construído, vejam aqui, né, pela pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, não é uma imposição da FEB, é o pensamento do movimento espírita organizado. Eu não vou trabalhar esse conteúdo, mas eu faço questão de sinalizar que ele existe, até porque ele dialoga é, fundamentalmente com esse capítulo de número 30, do livro dos médios, tá? O orientação ao centro espírita está dividido em várias partes, tá? A primeira parte ela tem um aspecto, eu vou trazer aqui o sumário, tá? Primeiro tem toda uma brilhante exposição de motivos em cima da missão dos espíritas, são recortes de, de trechos doutrinários que sustentam a própria é, a fabricação do, do conteúdo, né? do material. Antes chamava-se manual. Como ninguém lê manual, agora ele foi alterado já tem muitos anos para orientação ao centro espírita. Ficou bem interessante, tá? Bom, depois da, da contextualização doutrinária, tem uma parte lá no final que também remete a ela, mas basicamente a parte 1 um vai nos dar uma, uma sustentação que eu acho fundamental vocês lerem, tá? O que é o centro espírita... É, é, os objetivos da Casa Espírita, as atividades que a Casa Espírita deve realizar. É aqui que a gente encontra a ideia né, de que cromoterapia, fluidoterapia, acupuntura, isso nada tem a ver com a proposta da Casa Espírita. Podem ser terapias excelentes. Eu mesmo já fiz várias sessões de, de, de acupuntura, porque tenho é, 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 neuropatia nas pernas... E aí e tem ganhos e está tudo certo, mas isso tem nada a ver com o Espiritismo. Então, é aqui que a gente estabelece a convergência desse pensamento doutrinário com a prática espírita unificada. Então, ela é distribuída em vários capítulos, né? depois de trabalhar o centro espírita, trabalha os processos de unificação, reunir num só todo, fazendo convergir para um só fim. Unificação não é uniformização, não é colocar todo mundo numa receita de bolo única. Aqui vocês vão perceber, desde a sua fundamentação e do seu conceito, a finalidade, a organização. Isso perfaz a primeira parte. A segunda parte já é uma parte administrativa, é aquela que enxerga a casa espírita como sendo uma instituição jurídica e na sua finalidade divide, inclusive doutrinariamente e administrativamente os papéis e responsabilidades através de áreas ou departamentos, o nome que você queira dar. Então aqui você vai encontrar Várias questões, as questões jurídicas, né? Porque ela é uma entidade jurídica, é importante que você tenha eventualmente advogados, né? Se não tiver no plural que tenha, no singular, alguém, porque é uma instituição jurídica, repito, tá? Várias recomendações, e aqui a gente tem, né? Já tem bastante tempo, é recente, mas já tem algum tempo, que foi colocada a área da arte, né? É, como fazendo parte ali da, das atividades, a área de assistência e promoção social. Várias áreas, né? A área de atendimento espiritual, a, a, a área de comunicação social espírita, né? que a gente fez parte durante muitos anos, a própria área da divulgação, né? que está ali contextualizada no seu capítulo 6 como sendo um desdobramento, as áreas de estudo que a gente antigamente chamava de idade, né? departamento de assuntos doutrinários, a área da família, eu me lembro muito, né, Regina, a gente fazia aqueles encontros da família, então estão aqui contextualizados. A evangelização infantil e juvenil que abraçam né, essas atividades numa área única, né, que é a área da infância e da juventude, a área da mediunidade, que se conecta com o tema que a gente está colocando aqui muito fortemente, o livro espírita. Se Allan Kardec falava da livraria, esse opúsculo privilegia, enaltece, trabalha as especificidades da ideia, do estudo e da importância do livro espírita na comunidade espiritista, né? E as suas diversas dimensões e subdivisões. Depois, aqui, ele apresenta na parte 3 o que ele chama de mensagens finais, que ainda são contextualizações né, é, doutrinárias, são mensagens né, de, abraçando a gente na causa espírita e os seus demais anexos. A gente super fortemente recomenda a leitura do trabalho. Bom, esse, a leitura do livro, né? Esse é o pacote de alegrias que a gente reservou aqui para o capítulo de número 30. Ele foi, ficou realmente um pouquinho mais longo, a gente encerrou o trabalho, e agora ao final tem aí algumas questões, a gente pede a Regina para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Mamãe está sempre por aqui, né? A forma como estão regulamentadas as sessões da sociedade espírita parisiense devem ser seguidas na atualidade ou devem ser adequadas? Ótima sua pergunta. Elas é, certamente precisam né, ser adequadas, por, por, por motivos óbvios. Primeiro que a gente está lendo um conteúdo que foi escrito no século XIX e nós estamos no século XXI. E, segundo, que o próprio regimento interno falava da, da necessidade, de uma possível necessidade de adequações. O artigo 29 é, trabalha justamente essa ideia, ou nos fornece esse vislumbre né, da possibilidade de adequações. Então, sim, é, elas precisam ser adequadas. A gente, inclusive, ao longo aqui da live, a gente fez essa relação de depara, que eu chamo, né, de para, né? estabelecendo um de e um para, o que Kardec mencionou no século XIX, como a gente deve entender aquilo que ele mencionou nos dias atuais. Esse de para é, são justamente essas adequações, mãe, que você menciona, muito bem colocado. Né? A gente citou aqui alguns artigos colocados por Allan Kardec, é, por exemplo, para citar uma, né? o... o o artigo 22, né, que trabalha, por exemplo, as sessões gerais, né, ele fala da, ele, ele admite nas sessões gerais aquilo que ele chama de, de, de estranhos, né? Esses estranhos são os convidados. Você mesmo participou, né? O promoveu isso. Então são os ouvintes estranhos, né, que ele chama. São os convidados, né? E ele estabelece critérios para esse convite. A casa espírita pode estabelecer os seus próprios critérios, mas a ideia é o seguinte, é que tenham critérios. Como esses critérios devem ser estabelecidos, aí é muito próprio da especificidade dessa ou daquela casa espírita. Perdão, Marcelo, mas qual o nome do livro, ou eu acho na internet, gratidão, o último que você comentou. Ah, é ótima a sua pergunta, chama-se Orientação ao centro espírita. Se você digitar, Thais, orientação ao centro espírita, espaço Feb, espaço PDF, você vai baixar o conteúdo. Ou então você entra no site da, da própria Feb, né? febnet.org.br. Lá tem uma seção de download. Aliás, aproveita e visita ali, até a própria codificação está disponível ali para você fazer o download do material. A gente falou em livros, né? Tem a livraria lá da FEB, dá uma olhada por lá, mas é bem fácil baixar o conteúdo. Chama-se Orientação ao Centro Espírita. Marcelo, a pessoa para estar na casa espírita, além da dor como ela permanece na casa, por afinidade espiritual, ou se conseguir fazer. É, se, eu, se eu conseguir me fazer entender. Talvez seja assim, né? Se a pessoa vai à Casa Espírita pela dor, né? Nesse sentido, né? Ou se, se, ela, se ela permanece, né? Por afinidade, entendi. Ela, ela vai levada pela dor, e aí depois que acabou a dor, né? Tomou o anestésico, tomou o remedinho, é, ela pode, né? Isso é muito subjetivo, né, Thaís? Isso é muito de cada pessoa. Existem aqueles de nós que recebemos o benefício e vai embora, né? A pessoa não estabelece compromisso. Ela quer, é, é, quer para si. Né? Ela é uma pessoa que ela, ela vampiriza as coisas, né? Para colocar de um jeito, assim, talvez mais... Não tão esdrúxulo, mas voltado para o senso comum, senso comum, né? Ela é utilitarista. Ela vai ali, recebe o benefício e vai embora. Não estabelece nenhum compromisso, né? Então, é, para essas pessoas, né, é, 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 realmente a casa espírita não vai oferecer ali nenhum, nenhum atrativo, nenhum vínculo, nenhum elemento de conexão. Eu li um, uma, um livro recentemente do Oscar Wilde que tinha uma historinha assim, né? eram personagens, era uma fábula. né, Um sempre ajudava o outro, mas, na verdade, assim, era um que ajudava o outro. Né? O outro estava sempre buscando... Esse, esse primeiro para receber ajuda né e a, e a e a pessoa nunca era a que ajudava nunca era ajudada por esse segundo, então existem aquelas criaturas que são assim, né, que vampirizam as relações, então ela vai para a casa espírita, sim, na dor, genuinamente na dor, ela está num processo aflitivo, mas recebeu o anestésico, continuou, é, 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 vamos dizer assim, resolveu, ou mitigou, ela vai embora, o próprio Divaldo comentava com a gente que muitas das pessoas, né, que à época de Jesus foram curadas por Jesus, né, Inclusive, algumas é, é, voltaram a ter a moléstia né? e foram para a gandaia, como dizia minha avó, porque não se comprometeram com o exercício do melhoramento interior. Analista Júnior entre nós. Boa noite. O que pode dizer da cromoterapia nos centros espíritas? Olha, analista Júnior, eu não posso dizer nada, porque eu não sou cromoterapeuta. Eu não entendo nada desse assunto. O que eu entendo é que a cromoterapia é uma terapia através das cores. Se você digitar na internet, tem no Wikipedia, tem vídeo no YouTube falando sobre esse assunto. Mas a minha, o meu conhecimento sobre cromoterapia é o conhecimento quase que do senso comum, né? um conhecimento raso. Mas, mas no livro dos médicos, na codificação, não existe nem essa palavra, né? Cromoterapia. Então ela não dialoga. O que eu consigo trazer para vocês, assim, com bastante segurança doutrinária, é que a cromoterapia é uma terapia como outra qualquer, mas ela não dialoga com a, a ideia que o espiritismo oferece. Até mesmo algumas terapias, por exemplo, como a TVP terapias de vidas passadas. Para esse assunto, eu particularmente li até alguns artigos científicos e livros sobre esse tema. Né? Existem alguns psicólogos, psicólogos clínicos e terapeutas que elas consideram o processo né, de, de, que a gente chama de regressão de memória que ele é construído através de uma ficha de indução, que por sua vez é montada através de um processo de anamnese, esses terapeutas entendem que o que é clódio do inconsciente vem somente do inconsciente. Tem nada de vida passada. É um personagem cujos arquétipos a criatura constrói, aquilo ali ela, ela constrói do psiquismo, né? que é uma tese, inclusive, muito bem balizada através da, de Sigmund Freud, né? o pai da psicanálise. Não tem nada de... de de, de razão, de emoção... Não, o que governa a criatura humana é o inconsciente, e nós não temos domínio sobre o inconsciente. Como a gente não tem domínio, através daquela ficha de indução promovida por uma anamnese, a pessoa entra no estado alterado de consciência e medra dali um personagem. Para nós espíritas, aquilo pode ser um processo anímico, mas também pode ser uma vivência daquela pessoa de vidas anteriores. Daí o nome TVP, terapia de vidas passadas, mas nem todos os terapeutas consideram TVP, são adeptos à ideia da reencarnação. Então, nem a própria TVP dialoga com o compromisso que o Espiritismo oferece. É o contrário. O Espiritismo consegue oferecer um conjunto de postulados que explica o fenômeno. Mas os adeptos do fenômeno, nem todos estão vinculados ao espiritismo. Então a gente precisa separar um pouco as coisas. Nessa perspectiva, a cromoterapia não tem nada, absolutamente nada a ver com o espiritismo. E a pometria é espiritismo <risos> também não, né? Não também não é o espiritismo. O espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Essa é uma definição colocada por Allan Kardec. E essa não é uma definição de apometria. Então, apometria não é espiritismo. Bom, ótima a sua pergunta. Aliás, as perguntas de vocês são sempre muito boas. A gente fica bastante satisfeito pelo interesse que vocês têm pelo estudo do Espiritismo, sempre ao final das nossas lives, dos nossos estudos. Tem youtuber que gosta de colocar no início. né? A gente gosta de... De pedir essa fidelização ao final dos nossos estudos. Se você está aqui nos assistindo, nos ouvindo, né? Gostou do conteúdo, é importante que goste. Se não gostou, fica à vontade. Mas se você gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clica ali em inscreva-se. Do lado né? tem o um sininho para receber as notificações e clica ali também, ó, no gostei. Esse gostei aqui que está em azul, que vai aparecer, ó, que é o joinha. Ele evangeliza o motor do YouTube. Então, inscreva-se, clica ali em todas, clica em gostei, o YouTube vai nos indicar para as outras pessoas. Nós temos também, olha, aparecendo aí, olha, o nosso aplicativo. Ele é gratuito, ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Você não paga nada, você nos acha assim, olha, Espiritismo e Mediunidade. O nome é Cumpridão, mas vai achar esse, pro, esse M aqui do projeto, Vai achar o Mzinho do projeto, baixa o nosso app, não paga nada e como a gente gosta de dizer a guisa de marketing, né? Terá todo o conteúdo nosso na palma de sua mão no seu smartphone. Bom, são esses os os avisos, né? Que que nós os convites que nós temos para fazer. É, Inscrevam-se no nosso canal, <risos> sigam-nos todos. E muita paz. Vamos então, encerrando a live da noite de hoje, conversar com alto e dizer assim: Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, estamos muito agradecidos pela oportunidade da reflexão, do estudo, da meditação, do penetrar da letra, retirando dali o néctar que certamente vai nos nutrir como espíritos. Portanto, assim, enovelados por este ideal do estudo, com vistas à nossa própria transformação moral, mais uma vez te agradecemos. E como somos crianças espirituais, te pediremos para que a tua misericórdia permaneça constante entre todos, hoje, agora e sempre.